0: Ich muss es jetzt einfach mal erzählen. Buffet bei einer Hochzeit. Man hatte sich wieder selbst übertroffen. Alles nur vom Allerfeinsten. Warum wurden eigentlich vorne nur so kleine Teller ausgeteilt? Und da höre ich mit meinem kleinen Teller in der Hand, das sieht ja super aus, aber morgen muss ich unbedingt wieder fasten. Solch ein Buffet, das geht ja richtig auf die Hüften bis ich das Kilo zu viel wieder runter habe. Ich habe mich dann ausgeklingt, habe dann nur noch so ein paar Fetzen mitgekriegt, mehr Sport machen, die Hose passt nicht mehr, Mittagessen fällt aus. Und mir gingen mindestens zwei Gedanken durch den Kopf, weiß ich noch, mit Blick auf meinen Teller, wieso ein Kilo? Hm? Sollte ja auch nicht bei dem einen bleiben. Und der zweite Gedanke, wie kann man sich nur bei solch einem Superbuffet jetzt schon Gedanken machen, was morgen und übermorgen sein wird? Kann man nicht einfach fröhlich sich an dem freuen, was man gerade hat, sondern jetzt schon die trübe Last des Fastens thematisieren und das Ganze wieder schwer machen? Ja, wenn heute jemand fastet, dann fastet er. Meistens aus gesundheitlichen Gründen, aus kosmetischen Gründen. Wir haben gerade schon einiges dazu erzählt und gehört. Was Fasten mit meinem Christsein zu tun hat, das ist uns, glaube ich, relativ weit weg. Gehe ich von aus. Wir kennen das noch vom Ramadan, wir kennen es aus der Passionszeit, die auch die Fastenzeit jetzt ist. Wer in unseren Schaukasten guckt, stellt fest, das Kreuz und darüber steht dann der Begriff Fasten, wir werden auf die Passionszeit, auf die Fastenzeit hingewiesen, sieben Wochen ohne, ja, wir haben gerade einiges Interessante gehört, ein Bekannter von mir, einer der oh, immer wieder aneckte bei den Leuten, hat sich mal für diese sieben Wochen vorgenommen, ein Sprechfasten auszuhalten. Und aus diesen sieben Wochen ist eine längere Zeit geworden und es ist es richtig gut geworden. Bis dahin zuckten alle zusammen, wenn er schon anfing zu reden. Man wusste, wenn er zu reden ist, gut zu bollern. Und das hat sich völlig verändert. Plötzlich hörten ihm alle auch gerne zu, weil, weil plötzlich wieder, wieder was Sinnvolles kam. Ich fand das sehr, sehr interessant. Sprechfasten. Also immer das, was, was, wo er aneckte, wo, wo Leute so so den Eindruck hatten, das passt jetzt doch gar nicht zu ihm und zu uns und wie wir miteinander unterwegs sind. Fasten aus religiösen Gründen ist immer eine besondere Form von Opfer, Opfer des Verzichtes, nämlich Menschen haben schon immer ähm, geopfert, gefastet ähm, um, weil sie wussten, sie, ich bin vor Gott schuldig und das möchte ich bereinigen. Und immer wieder hatten Menschen den Eindruck, und das ist das Verrückte, dass sie es für Gott tun und sie hatten den Eindruck, dass Gott besonders daran gefallen hat, wenn es richtig wehtut. Wenn es richtig wehtut wenn es noch, noch mehr wehtut, dann ist es noch besser. Auch heidnische Religionen kennen dieses Fasten, ähm, einen schmerzhaften Verzicht. Oft geht es damit einher, dass man auf Fleisch verzichtet, auf andere leckere Sachen und das alles auf dem Altar verbrennt. Einige verzichteten auf Körperpflege und Kosmetik. Im Altertum gab es Mönche, die das Körperpflegefasten so weit trieben, dass sie sich dann überhaupt nicht mehr wuschen. Sie verzichten überhaupt auf alles, was nicht unbedingt zum Überleben nötig war. Und so konnten die Mitmenschen sehen und eben auch riechen, was das für fromme Leute waren. So. Und genau an diesem Punkt, genau an diesem Punkt setzt die Kritik Jesu an diesem Fasten ein. Jesus rät den Fastenden, keine Leidensmine aufzusetzen und nicht auf Körperpflege zu verzichten. Weil sonst aus dem Opfer für Gott eine Frömmigkeitsshow wird, vor den Menschen. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, fastest du salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ein Abschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 16-18. bis 18. Wir sind ja, ja unterwegs und dieses, dieser Abschnitt passt ja in diese Passionszeit hinein. Ich habe gedacht, ja tatsächlich, das ist glaube ich immer auch eine menschliche Versuchung, dass wir uns mit dem, was wir tun, immer auch darstellen wollen. Ähm, es ist ganz, ganz schwer etwas zu tun, ohne es auch mit Hintergedanken zu tun. Ich glaube, ist verständlich und das kennen wir, dass wir mit unserem frommen Verzicht und allgemein mit unseren Opfern für Gott zugleich auch unsere Mitmenschen beeindrucken wollen. Ich glaube aber auch, dass es auf der anderen Seite wichtig ist für die Zuschauer, die das also sehen, wie jemand opfert, wie jemand gute Werke tut. Dass man eben nicht alles gleich schlecht macht, was andere tun, nicht alles unter einen Generalverdacht tun und sagen: Na ja, gut, der will sich ja nur äh, selbst beweihräuchern. Es könnte sein, dann, dass wir damit vieles Gutgemeintes und Geistliches zu Unrecht verdächtigen. Aber und darüber haben wir bereits in den letzten Wochen gehört: Jesus erlebt in seiner Umgebung eine Frömmigkeit, die bei den Menschen Eindruck schinden will. Und Jesus entlarvt hier die fromme Show, die nicht Gott meint, sondern sich selbst. Dann steht Jesus nicht mehr im Mittelpunkt, sondern Gott wird Mittel zum Zweck, dass ich groß rauskomme. Normalerweise gab es damals zwei Fastentage, das war der Montag und der Donnerstag. Und an diesen Tagen haben Menschen dafür gesorgt, dass sie oder dass man ihnen ihren Verzicht auch wirklich angesehen hat. Sie haben sich nicht richtig gepflegt, nachlässig gekämmt. Sie wollten richtig leidend aussehen, sind dann auf die Straße gegangen und wurden von den Leuten gesehen, die dann ein ehrfürchtig, ehrfürchtiges Gesicht machten, weil sie ja so viel Frömmigkeit vor sich hatten. Und da fragt man sich doch, für wen mache ich das eigentlich? Wer soll mich eigentlich sehen? Welche Motive habe ich? Warum tue ich manche Dinge? Mache ich es, damit andere das sehen und mir auf die Schultern klopfen? Schwierig. Wir sagen, wir tun es für Jesus, für Gott genau richtig. Und trotzdem weiß ich auch, dass wir Lob brauchen. Wir brauchen Lob, klar, wir sind Menschen. Und das... Äh, äh, das gehört mit zu uns dazu. Aber die Frage ist manchmal, was treibt uns? Wo ist mein Motiv? Jesus hält uns hier einen schonungslosen Spiegel vor. Da, das nicht nur den Zweck, da hat das Fasten nicht nur den Zweck, sich neu auf Jesus auszurichten. Und das ist ein Problem. Gott möchte, wenn wir fasten, dass wir das im Verborgenen tun, dass es nicht alle sehen, damit wir keinen Applaus kriegen. Er möchte, dass wir nicht nach Bewunderung, Anerkennung und Dank anderer Menschen schielen, wenn wir das tun. Sondern, dass wir es aus Liebe zu Jesus tun. Weil es Jesus uns wert ist. Weil Jesus uns so groß geworden ist, dass wir Sagen, ja, ich möchte eine Zeit haben, der mich nichts anderes belastet. Das ist der Hintergrund. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Niemand ist zu so vollkommen, ich weiß das, dass er das ohne Hintergedanken machen kann. Unsere Herzen sind eben nicht rein, sondern da ist noch Sünde drin. Weil Jesus hier und in der ganzen Bergpredigt das sagt, hält er uns damit auch einen Spiegel vor. Entweder ein Mensch fastet und opfert und dient Gott, schielt dabei aber auf seine Mitmenschen, oder er entrüstet sich über die Heuchler, die das doch nur tun, damit sie selbst groß rauskommen. Und das ist auch ein Problem. Da möchte ich immer zurückfragen, was tust du denn, was machst du denn? Was ist, es, was ist Jesus dir denn wert? Dienst du denn deinem Gott mit demselben Ernst, ohne, nur ohne Heuchelei und im Verborgenen? Opferst du wirklich, verzichtest du aus Liebe zu Gott auf Dinge, die auch schmerzlich sind? Oder ohne, dass irgendjemand davon etwas merkt? Oder ist deine Verachtung der Pharisäer nur ein Deckmäntelchen deiner eigenen Trägheit und Bequemlichkeit? kann auch passieren. Also bloßes mit dem Finger auf andere zeigen, das gibt es bei Jesus nicht. Da ist Jesus schon sehr klar und deutlich. Er sagt die Heuchelei nicht, aber auch nicht einfach nur draufschlagen und selbst bequem sich in den Sessel zurücklehnen. Wenn wir in der Bibel nach Anweisungen suchen, wie wir fasten sollen, dann werden wir nicht fündig. Nirgends heißt es, du darfst am Freitag kein Fasten. Fleisch essen. In sich hat Fasten in der Bibel keinen Wert. Und trotzdem gibt es in der Bibel unzählige, viele gute Beispiele von Gläubigen, die gefastet haben. Da ist Mose, da ist David, da ist Esra, Nehemiah, Daniel und so weiter und so weiter. Und im Neuen Testament Hannah, Johannes der Täufer und seine Jünger und Jesus selbst und Paulus. Und die Spur zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch. Und das ist das Verblüffende, wenn man Biografien liest von Menschen, die etwas Besonderes mit Gott erlebt haben, die ein großes Werk geleitet haben, was auch immer. Oftmals heißt es von ihnen, dass sie gefastet haben, gebetet und gefastet haben. Und das finde ich äh, faszinierend und wirklich zum Nachdenken. Das sollte uns zumindest... Zu denken geben, aber ein bestimmtes Fastenritual kennt die Bibel nicht. Mehr noch, es gibt in der ganzen Bibel und somit auch im Neuen Testament nirgends ein Fastengebot. Und wenn Jesus hier das Fasten auf eine Höhe stellt mit dem Almosengeben und mit dem Gebet, dann sollte uns das nachdenklich machen. Ein Du musst fasten lässt sich aber nicht ableiten. Und ein solches Gebot findet sich nirgends. Fasten ist etwas total Freiwilliges. Total freiwillig. Und wir haben es gerade eben von Christina schon gehört. Für den Juden gab es im Gesetz nur einen Tag, den großen Versöhnungstag, wo es heißt, eine heilige Versammlung soll der Versöhnungstag für euch sein. Und ihr sollt eure Seelen erniedrigen. Und das Erniedrigen geschah durch Fasten. Das ist aber auch schon die einzige Stelle in der Bibel, wo zum Fasten direkt aufgefordert wurde. Also auch die Predigt hält heute nicht die Überschrift oder hat nicht die Überschrift: Du musst fasten. Es heißt außerdem in dritten Mose: Am zehnten Tage des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling. Unter euch. Und was hier mit dem deutschen Wort Fasten wiedergegeben wird, heißt eigentlich, ihr sollt eure Seele demütig machen. Ihr sollt eure Seele demütig machen. Und plötzlich sind wir ganz weit weg von dem Fasten, was ich zu Anfang beschrieben habe. Ihr sollt eure Seele demütig machen, letztlich vor Gott. Wie geschieht das? Wann ist eine Seele demütig? Nun, wer eine Diät beginnt, um seinen Körper oder seinen Körper um ein paar Kilo zu erleichtern, der muss erstmal zur Erkenntnis kommen, dass er eine Diät nötig hat. Sonst wird der Verzicht auf das gewohnte Essen nichts mehr bringen. Es kommt schnell wieder zurück, das Gewicht. Solange er mit seinem Aussehen nicht zufrieden ist, solange er mit seinem Aussehen zufrieden ist, wird ein Mensch nicht unbedingt Dahin kommen, dass er fasten will. Solange er keine gesundheitlichen Probleme hat, wird er sich nicht ändern. Und genauso ist das mit den Pfunden, die auf der Seele liegen. Auf der Seele lasten. Die Seele demütig zu machen, heißt nichts anderes als Buße zu tun. Ja, auch als Christen leben wir ständig, jeden Tag ungesund. Unsere Seele bekommt doch jeden Tag nicht nur die gesundeste Nahrung, sondern, ich sag's mal, wir ziehen uns doch Dinge rein, die nicht gut für uns sind. Wir machen Dinge, die sind nicht gesund. Und äh, da ist es gut, sich das bewusst zu machen und darauf bewusst zu verzichten. Und wir kennen das. Oftmals werden wir wieder schwach, so wie wir dann doch zum Stückchen Schokolade greifen. Oftmals werden wir schwach bei den Dingen, die, die, von denen wir wissen, sie sind nicht gut für mich. Und manchmal sündige ich sogar bewusst und mache etwas und ich weiß, es ist falsch vor Gott. Wie oft vergessen wir, dass wir Kinder des ewigen Vaters sind und ergeben uns in unsere Sorgen und Ängste. Wie oft ist unser Glaube klein und schwach sodass er die Seele in Anfechtung und Zweifel nicht tragen kann. Der Verzicht auf Nahrung oder auf liebgewonnene Gewohnheiten, wie es zur Fastenzeit gerne gehalten wird, ist sicherlich eine gute Ordnung. Aber Fasten soll immer auch ein Ausdruck, ein äußerer Ausdruck sein, was innerlich bei uns passiert. Ein Ausdruck, der Buße, die im Herzen geschehen muss. Alles äußere Fasten bringt nichts, wenn innerlich nicht etwas passiert. Und Jesus macht klar, wenn ihr fastet, dann fastet von Herzen. Warum Fasten? Wir haben das gerade schon ganz deutlich gehört. Ein kurzer Durchgang durch die Bibel. Zum Beispiel in Trauerzeiten. David, als sein Kind schwer krank ist, dass er mit Barzibar hat äh, und äh, das Kind dann stirbt, dann trauert er und fastet er. Meine ernste Suche nach Gott unterstreiche ich mit dem Fasten. Das wird hier deutlich. Meine ernste Suche nach Gott unterstreiche ich mit dem Fasten. Und fasten ist vielleicht auch passend oder ein normales Verhalten bei tiefer Trauer. Oder es gibt in der Bibel Fasten in Angst und Anfechtungen. Vielleicht kennen wir das und vielleicht ist das ein Hinweis für uns. Oder bei, Fasten, bei Dingen, die mir einfach zu groß sind, die ich nicht unter die Füße kriege. Wo ich schlaflose Nächte habe. Wo ich weiß, dieses Gespräch, das auf mich zukommt, das kriege ich nicht gewuppt. Oder Fasten gehört auch zu Zeiten echter Buße. Niniveh sage ich nur, Jona, sagt der Stadt Niniveh ziemlich lieblos an, dass sie platt gemacht wird. Und dann heißt es, dass die ganze Stadt fastet. Da glaubten die Leute aus Niniveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Ein Ausdruck dessen, was sie mit Gott erlebt haben. Was innerlich passiert ist, wird auch nach außen deutlich. Oder wenn Menschen für andere beten, Fürbitte halten. Wenn sie es nicht mehr aushalten, wie das Volk lebt. Wenn sie es nicht mehr aushalten, wie der Nachbar lebt, in welchen Verhältnissen. Beten und fasten. Oder weil man betroffen ist über die Sünde meiner Geschwister in der Gemeinde. Beten und fasten. In der Bibel fasten Menschen in Zeiten wichtiger geistlicher Entscheidungen und Aufgaben. Man kann das in der äh, Apostelgeschichte nachlesen. Immer wieder beten und fasten. Ein Freund von uns, Henrik ärmlich Missionar, oftmals in Afrika, beschreibt in seinen Newslettern ständig dass sie als Missionsteam sich vorbereiten, indem sie beten und fasten, weil sie nicht immer Klarheit haben, welchen nächsten Schritt sie gehen sollen. Ob sie jetzt in den Süden des Sudans sollen oder nach Äthiopien oder, oder wo, wo es dann hingeht. Oder wie sie mit einer bestimmten Situation umgehen sollen. Und da gehört es ganz selbstverständlich dazu, dass sie beten und das Fasten gehört dazu. Man hat den Eindruck, da wissen Missionare, sich noch einmal viel deutlicher auf Gott angewiesen als wir, wo vieles im Leben so normal ist und alles geregelt ist. Wozu brauchen wir denn noch so eine Klarheit? Wir wissen doch alles, unser Leben läuft doch so ab. Der Tag ist durchgetaktet. Und dann ist das bei den Missionaren anders. Und es kann sein, dass so das Normale unseres Lebens uns dazu verleitet, diese Dinge nicht mehr vor Gott auszubreiten. Manches nicht mehr vor Gott zu bewegen. Die Frage, die sich mir stellt, warum nutzen wir das nicht auch, wenn wir gerne ganz bei Jesus sein möchten? Indem wir nicht nur beten, sondern dabei auch fasten, da bringen wir die Dringlichkeit zum Ausdruck und die Ernsthaftigkeit und die Entschlossenheit, warum es, ja, dass da ein Mensch ist, um den ich mich wirklich sorge, den ich vor Gott bringe. Fasten als Begleiter geistlicher Aktivitäten ist ein Ausdruck dieser Ernsthaftigkeit, von dem wir gerade auch in der Bergpredigt gehört haben. Und dass Gottes vergelten und belohnen wird. Irgendwie habe ich das immer überlesen. Dass Gottes vergelten und belohnen wird. Ich gebe es einfach mal mit hier rein. Ich finde es faszinierend, dass ich diese Verheißung immer, immer überlesen habe. Ihr vielleicht nicht, aber mir ist es deutlich geworden. Was nehmen wir denn heute mit? Manche beschäftige ich vielleicht diese Frage. Warum bin ich im Glauben eigentlich so lau geworden? Warum ist Jesus mir nicht mehr so wichtig? Warum war das früher, als ich Jugendlicher war, warum war Jesus mir so nah und so lebendig? Warum ist mein Christsein so eingeschliffen? Vielleicht ist das heute der Tag, die Entscheidung, dass du sagst, Mensch, das ist doch eine Gelegenheit. Ich möchte mich für einen Tag, den ich mir ausspare, einmal ganz, möchte ich mich ganz auf Jesus einstellen. Indem ich bete und faste. Indem ich mich nicht mehr um das Essen kümmern muss. Ja, das dauert, das dauert und äh, dann die Essenszeiten, das dauert, das dauert. Sondern ganz konkret die Zeit haben, mit Jesus im Gespräch zu sein, ohne Unterbrechung. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wir haben es auch in der Hand, wir können es doch tun. Wir können natürlich immer auch lamentieren, ach, das ist alles so schwer geworden. Wir können aber auch einmal einen Startpunkt setzen und sagen, ich möchte mir einen Tag aussparen und mich auf Jesus, auf Gott konzentrieren. Und vielleicht ist dir heute auch etwas klar geworden, worum du vor Gott ringen kannst und willst. Vielleicht ringst du um eine kriselnde Ehe, um einen Menschen in der Gemeinde, um einen Arbeitskollegen, um einen Nachbarn. Oder um eine ganz konkrete, schwierige Situation, die wir, die du vielleicht kennst in der Gemeinde oder in deiner Familie. Beten und Fasten. Eins wird auf jeden Fall klar, es geht bei, dabei nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir die Nähe Jesu suchen und bei ihm die Dinge abgeben, nicht gezwungen, freiwillig, um bei Jesus zu sein. Amen.